0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. El título que decidí ponerle a, a esta prédica fue La Garantía de Dios. La Garantía de Dios. Y me gustaría comenzar leyendo Éxodo 17, eh, capítulo 17 Si usted tiene su Biblia Si usted tiene su iPhone Su iPad No tenga miedo Yo voy a sacar mi Biblia Que está aquí eh, Vamos a buscar Éxodo 17 Versos del 18 Al Perdóname Versos del 8 al 16 Estar leyendo en la reina Valera, así que me acompaña, va a estar también en pantalla. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y Moisés y dijo perdón, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios. En mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés Peleando contra Amalek Y Moisés y Aarón y Ur Subieron a la cumbre Del Collado Y sucedía que cuando Alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Mas cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalek Y las manos de Moisés Se cansaban Por lo que Tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente porque dice, Luego separaron cada uno al lado de Moisés y les sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Punto. Como resultado. O sea, aquí en la Reina Valera, ya sea por traducción eh, simplemente, dice como que sigue una cosa detrás de la otra, normal, no hay conexión. Pero aquí en la nueva traducción viviente nos hace una conexión bien importante. Sus manos se mantuvieron firmes hasta la puerta hasta la puesta del sol y como resultado de eso Josué aplastó los esparató, como diríamos nosotros en buen boricua al ejército de Amalek en la batalla y Josué deshizo Amalek dice. y Jehová dijo a Moisés, a Moisés versículo 14 escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. En una versión, en las versiones en inglés, la más viejita, dicen, bueno lo voy a traducir, dicen, asegúrate de que Josué lo escuche. Dice, escríbelo en un, en un libro y asegúrate de que Josué lo escuche. Raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se ha levantado contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gracias, Señor. Yo quiero comenzar haciendo algo. Los que me conocen y me han visto, me han escuchado predicar en otras ocasiones. Saben que por lo general traigo como, sé yo, como 5 o 6 páginas para 15 minutos. Este, pero hoy el pastor me dijo que tenía 2 horas, así que traje como 20. No, no. Me dijo que tenía 2 horas y media, ¿sabes? <risa> Pero entonces, los que sí me conocen, fuera de broma, los que sí me conocen y me han visto predicando, saben que pues, mi estilo es un poco más de enseñanza. Así que, yo voy a traer un contexto porque, si ustedes se dieron cuenta, nosotros empezamos el capítulo 17 en el verso 8. Pero antes de eso pasaron unas cosas, eh, y no solamente en ese capítulo. Hay una historia detrás de todo esto. Así que, Acompáñenme, vamos a darnos un viajecito por el Génesis, no usted, sí y no, sí y no, voy a traer un poco de contexto y es necesario como base, ok. Eh, así que, tres cositas: ¿Quiénes eran o quiénes son Israel? ¿Quiénes son el pueblo de Israel? ¿Cómo llegaron a donde están? ¿Quién es Moisés? ¿Y quiénes son los Amalecitas? ¿Ok? tengo esas tres preguntas que vamos a tratar de ir contestando durante este contexto que vamos a traer así que primero Israel Israel son el pueblo de Dios y eso es eh, conocido por muchos de los cristianos que llevan muchos años pero igualmente muchos cristianos que llevan muchos años en la iglesia no saben por qué Israel es el pueblo de Dios o quién es Israel saben más o menos lo que le escuchan pero así que Muchos años atrás Antes de que pasara esto Dios le hizo una promesa A este hombre que se llamaba Abraham ¿Ok? Y le dijo Tu descendencia Va a ser Como las estrellas que hay en el cielo Y como la arena que hay en el mar O sea Tú no vas a poder contarla ¿Ok? Esto fue bien interesante eh, porque Sara o Sarai en ese momento, la esposa de Abraham, que estaba cerquita, se echó a reír de manera sarcástica, digo yo. Porque la realidad es que cuando usted mira la Biblia y usted escucha esa promesa, si, por ejemplo, vamos a decir, Dios nos dio esa promesa a mí a Geneidi que tenemos tantos años, pues. Nosotros, quizás nos reiríamos, nos reiríamos también, pero por otras razones. En el caso de ellos, Sara se rió. Eh, Abraham estuvo bastante, bastante claro, se mantuvo, ¿sabe? no se rió ni nada. Pero Sara se rió porque es que ellos, mire, Abraham era como 10 años mayor que Sara. ¿Ok? Pero Sara. Tenía más de 70 años cuando Dios le dio esa promesa. ¿Y sabe qué? Añádale a eso. Que Sara llevaba 70 años sin tener hijos. Porque Sara era estéril. 70 y pico de años. Porque Sara era estéril. Y Dios viene, vienen estos hombres que vienen de parte de Dios. Abraham los reconoce así. Y le dicen: Vas a tener un hijo y esta es la promesa ta, 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 tu descendencia ahora luego de varios tropezones luego de varias decisiones malas tomadas por Sara y Abraham eh, tienen al hijo de la promesa Sara a sus 90 años Abraham a sus 100 años y ahora este hijo de la promesa llamado Isaac, un poquito más adelante, damos fast forward, ¿verdad? Un poquito más adelante, ya adulto, Isaac se casa con Rebeca y tienen la misma situación que tenía su padre. Rebeca, ¿adivinen qué? Era estéril. ¿Y saben qué hizo Isaac? Se rió, no, no se rió. Isaac ya tenía un precedente ya él había visto o ya él había conocido vamos a decir así porque él no lo vio lo que Dios hizo en sus padres y dice que Isaac oró para que Rebeca tuviera o para que le diera un hijo a través del vientre estéril de Rebeca y Dios se lo concedió y se pasó tú sabes se pasó porque no le dio uno, le dio dos, le dio gemelo. ¿Qué pasa? Miren esto. Eh, dato curioso. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Génesis 25, 22 y 23. Mira a ver si lo tienes ahí. Yo te lo. Ahí está. Dice: Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Así que no se, no se asuste, vamos en camino, vamos a llegar a Éxodo 17. ¿Está bien? Eh, efectivamente. ¿Por qué entonces eh, yo les doy esta, este verso de este, este extracto de Génesis? Porque aunque eran gemelos, había un primogénito y efectivamente Jacob se llamó así, Jacob, porque Jacob significa el que agarra por el talón, por el calcañal, o el que suplanta. ¿Y sabe qué? Jacob y Esaú, aunque Esaú salió primero, la mano de Jacob estaba así, agarradita al pie de Esaú. O sea, ellos estaban ahí peleando, no, yo primero, yo primero, ¡Ah! los dos a la vez. ¿Ok? Pero para los efectos, el primogénito era Esaú, porque salió primero. ¿Ok? esto es bien importante okay. vamos siguiendo la línea dato curioso ok ya lo dijimos ya dijimos el dato curioso pero es importante que mantengan eso fresco ahí desde el principio desde el vientre hubo una amistad entre Jacob y Esaú Esaú era el primogénito ok nada damos un poco de fast forward estos gemelos ya están adultos y Esaú llega un día de trabajar del campo el tipo era una persona que trabajaba duro y Jacob era el suplantador ok así que Jacob se quedaba en la casa tranquilito con su mamá haciendo que quehaceres de la casa y Esaú salía y trabajaba fuerte en el campo y un día llega bien cansado y pues Jacob se aprovecha de eso Llegó hambriento de Saúl Y en un acto simbólico Le intercambia Le dice Tú estás tan hambriento Vamos a hacer algo Yo tengo este platito aquí De lenteja, Tú sabes lo buenas que a mí me quedan las lentejas O sea La receta maestra la tengo yo Y Esaú eso como que lo convenció Y le dijo Ah yo te lo voy a dar pero que tú me vas a dar a cambio ¿Ah? ¿Ah? y entonces ahí negocian y Jacob le dice pues dame tu primogenitura y Esaú estaba tan hambriento que dijo ¿por qué no? tengo hambre dame acá pero lo que para Esaú fue algo simbólico eso Jacob se quedó con eso recuerden Jacob es el suplantador ok nada Seguimos, damos un poco más de fast forward eh, Toca el momento donde estos dos gemelos Tienen que ir donde su padre Porque su padre ya estaba eh, bastante mayor Y era la costumbre Era la costumbre de que el padre Daba su bendición a ambos hijos o a los hijos Pero al primogénito tenía una doble porción ¿Ok? Y tenía unos beneficios por ser primogénito de los que gozaban no solamente el hijo mayor, sino toda la generación de ese hijo mayor. ¿Ok? Eso es importante. O sea, esto para nosotros sigue siendo un acto simbólico, pero esto es algo serio. Aquí hay muchas cosas envueltas y mucho espiritual envuelto. Había una bendición que se iba a dar. Y una doble porción que se iba a impartir sobre el primogénito. Y esa bendición del primogénito iba a alcanzar a toda la generación de ese primogénito. A toda su descendencia. ¿Ok? Vamos a dejarlo diciendo. Vamos a dejar a Esaú y a, y a su papá quieto diciendo que Jacob... Como buen suplantador Se disfraza como Esaú No les mencioné ahorita Pero ya Isaac estaba ciego Así que Se disfraza ¿Cómo se disfraza? Bueno, dice la Biblia que Esaú era bien velludo Así que Junto con su mamá este, Jacob hicieron unas vestiduras como de lana Y se puso así Velludo por todo el cuerpo Y su papá pues fue engañado técnicamente, vamos a decirlo así. Eh, no vamos a abundar en eso porque eso es otra predicación que el Paz les puede predicar. El Paz sabe mucho de eso. Este, <ríe> Metiendo el problema al pacto, verdad. <ríe> Nada, después me preguntan. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Jacob roba la primogenitura como quiera, roba la bendición que le pertenecía a Esaú por derecho y pues obviamente ya ustedes saben que Esaú se volvió boricua de nuevo y le dijo donde te coja te voy a parar ¿ok? y entonces Jacob tiene que salir huyendo y ahí lo dejamos diciendo que Jacob tuvo que salir huyendo ¿qué pasa? Elio eh, sigo esperando que me contestes una pregunta Quién eran el pueblo de Israel vamos con calma mi gente resulta que Jacob dentro de su vida y ya ¿verdad? dando un poco más de fast forward llegamos a Jacob ya tiene su familia ya eh, tiene hijos tiene eh, ganado y están un día y él manda a, sus, a su familia adelante y se queda él y viene y esa noche tiene un sueño. Tiene un sueño y lucha, bueno, no tiene un sueño, lucha literalmente con esta persona. Y Jacob era tan, tan, vamos a decir, fajón, que esta persona dice que No dice que le metió un puño Ni que le metió con una vara Ni le tiró una pedra Dice que le tocó Aquí Donde se encaja el muslo con la cadera Le hizo así Yo me lo imagino y todo hizo, Y se le, se le descoyuntó el, el muslo completo <ríe> ¿Qué pasa? Con todo eso Jacob no lo soltó y le dijo No te voy a dejar Hasta que me bendiga Pero cantó Jaú Jacob ya él tenía la bendición robada... ...del primogénito. ¿Ok? Y él le dice... ...la persona le dice... ...¿Cómo te llamas? Y le dice... ...me llamo Jacob. Y le dice... ...pues tu nombre... ...no se llamará más Jacob. Ahora te vas a llamar... ...Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luchaste con Dios... ...y con los hombres... Y mucha gente lo deja ahí. Pero la Biblia dice: Porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. ¿Ok? Así que mucha gente traduce a Israel como el que lucha con Dios. Yo traduzco a Israel como el vencedor. Vaya. Eh, ok, so ya tenemos quién es Israel. Check. ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Cómo llegaron aquí, a donde estamos? Bueno Israel, Jacob tuvo muchos hijos tuvo varios hijos pero tuvo 12 hijos bueno, tuvo 12 hijos, vamos a decirlo así tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos tuvieron uno que se llamaba José que era, por así decirlo el favorito de, de, de Jacob De Israel Y A este hijo que era el favorito de Israel Dios le da una promesa también Y todos los hermanos Se llenaron de envidia La cuestión fue que vendieron Después de que le hicieron 20 cosas Venden a José como esclavo Para que se lo lleven a Egipto Y Le dicen a su papá: No, José murió. Lo único que pudimos recuperar fue, mira, estas vestiduras, estos pedacitos de vestidura con sangre porque ha muerto ya. Olvídate de él. Y entonces, y yo lo digo así, pero la, imagínese la crueldad de los hijos sabiendo el amor que su padre le tenía a su hijo y le decirle: Mira, este, no, ya se murió. Olvídate de él. Vamos a seguir con nuestras vidas. Pero su hijo estaba vivo y estaba como esclavo. Y... Pasaron muchas cosas. José llegó como esclavo a Egipto, pero con una promesa de parte de Dios. Y sabe, en muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar en, pos en posiciones... Adversas en circunstancias que no son Lo que para nada uno piensa Que es lo que nosotros debemos estar viviendo Pero en momentos así Basta recordar Que lo único que a mí me hace falta Ya lo tengo By the way Lo único que a mí me hace falta Es una promesa De parte de Dios Y José estaba claro de eso Al punto de que de esclavo, después de ciertas circunstancias, llegó a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto. O sea, él era el segundo al mando en Egipto. Llega la familia de José, llegan los hermanos, hacen las paces. Este, mala mía. Y se muda toda la familia junto con Jacob a junto con Israel, perdón, a Egipto y se establecen en Goshen. Pero qué pasa? Llega un cambio de mando, llega este faraón. José al poco tiempo muere y este faraón no conocía a José ni había trabajado con José y no le interesaba para nada el pueblo eh, de Israel. Y viene un agravante, atacan a Egipto Empiezan a atacar a Egipto Y cuando empiezan a atacar a Egipto Entonces el faraón dice hmm, Olvídate de que me están atacando Eso yo lo puedo bregar Pero el pueblo de Israel Por alguna razón él se fijó en el pueblo de Israel Mientras lo estaban atacando Pero el pueblo de Israel Llevan aquí Un par de añitos Y están grandecitos ya Tienen un par de un montón de hijos esa gente Y yo tengo que bregar con esta situación no sea que ellos les dé con unirse al ejército enemigo y entonces nos venzan porque el ejército enemigo todavía está afuera pero ellos ya están adentro ok pues decide oprimir al pueblo de Israel y entre una cosa y otra el pueblo de Israel estuvo cautivo alrededor de 430 años en Egipto y por qué esto también es importante porque toda esa generación, hijos de Israel que habían visto la promesa de Dios cumplirse en su hermano, posiblemente ya no estaba. Y se había levantado una generación nueva que solo conocía la esclavitud y el cautiverio. Y esa era, esa era su norma, esa era su normal. El día, el día a día ese Somos esclavos Y aquí estamos Y pues Tenemos comida Tenemos agua eh, Pero tenemos que trabajar Para los egipcios No para nosotros Ok Pero ¿saben qué? Ellos no conocían a Dios Ellos sabían de Dios Ellos habían escuchado de Dios Pero ellos no lo conocían a Él pero Dios Puntito, puntito, puntito Pero Dios sí los conocía a ellos Y había una promesa Sobre el pueblo de Israel Y sabe que Dios no se había olvidado de su promesa Él tenía ya Un tiempo señalado Y destinado para la salvación De Israel Y sacarlos de Egipto De ese cautiverio y vuelvo y les repito Esta generación No conocían a Dios Conocían de Dios Habían escuchado de Dios Y ellos estaban orándole a alguien Que no conocían personalmente Esperando que, que algo pasara Pero ni siquiera podían decir qué iba a pasar Porque es que no podían Hacerse una idea De ni siquiera lo que Dios había hecho Y a lo mejor esa es la posición de algunos de nosotros hoy. Quizás tú viniste hoy y no conoces del todo a Dios. Quizás viniste hoy por primera vez o quizás llevas años en la iglesia, pero no conoces a Dios, solamente conoces de Dios. Solamente has escuchado de Dios. Pero si esa es tu posición hoy y estás orando en medio de tu crisis, en medio de tu circunstancia, yo vengo aquí para decirte que no importa que no lo conozcas a Él, Él te conoce a ti. De hecho, de hecho, Dios le llama mi pueblo, aunque ellos no reconocen a Él como su Dios. ¿Ok? Esto, es que esto es bien importante En medio del cautiverio Ellos no pueden reconocerlo a él Como su Dios Pero Dios No se ha olvidado de su pueblo Y Dios sigue reconociéndolos a ellos Como suyos Como su pueblo ¿Saben qué? Dios no abandona Dice Dios habiendo escuchado el clamor De su pueblo Ya O sea ya se había hecho provisión y esto es bien interesante más adelante vamos a tal cabo con otras cositas pero esto es bien interesante que también lo recordemos Dios ya había hecho provisión de un salvador la salvación de Israel del pueblo egipcio ya había nacido tenía un nombre se llamaba Moisés pues es que ellos no la conocían todavía tampoco y mira lo que Dios hace. Dios arma la ficha en un momento donde Faraón dijo, hay que matar a todos los varones porque esta gente, mientras más los oprimimos, más se multiplican. Eso lo dice la Biblia también. Dice, mientras más oprimían al pueblo de Israel, más ellos se multiplicaban. Y dice, mira, esta gente, pues vamos a hacer algo. No los Vamos, vamos a seguirlos oprimiendo, pero entonces vamos a matar a los varones. Vamos a matar todo el que acabaron muerto de los israelitas. Y así nos aseguramos. Pero ¿qué pasa? La mamá de Moisés fue sabia, Dios le dio una sabiduría y llevó a Moisés al río, lo tiró allí y cuando venía la princesa, la hija del faraón, con... Su sirvienta vino, se acercó y vio la canasta, vio el hijo. María, la hermana de Moisés, estaba desde un poquito más lejos mirando. Y Dios armó todo un escenario para que ese hijo, varón, se salvara de la muerte. Se criara. Oye, mira esto. A esos que el faraón estaba tratando de exterminar, ahora están... En su casa Criándose como su Nieto Adoptivo pero Está ahí Y Moisés creció Como nieto del faraón Pero Criado Por una israelita Ya que no saben quién era esa israelita que lo crió Su mamá Así que Dios tenía todo bajo control aunque ellos no lo estaban viendo Ellos seguían en su circunstancia Pero ya Dios tenía todo bajo control Y tú puede que te encuentres hoy En medio de una circunstancia bien difícil Yo no sé tú, yo sí Hemos estado pasando una serie de circunstancias Que de momento decimos Pero de dónde viene todo esto Si ya estábamos de lo más bien Estamos, tú sabes, volviendo a subir Y de momento Viene una crisis, viene algo que tú no te esperas, que no sabes de dónde salió, pero ahí está. Y lo peor de esa crisis es que te ahoga tanto que te hace enfocarte solamente en la crisis y se te hace bien difícil y a veces hasta imposible ver a Dios o ver que Dios está haciendo algo. Yo estaba la, eh, la semana pasada, creo que fue, Estuvimos hablando, eh, o hace dos semanas, estuvimos hablando en adoración acerca del ser intencionales en ver a Dios en medio de nuestras crisis, porque a veces en medio de nuestras crisis se nos olvida que Dios está, pero Dios está. Eso es otro tema, pero eh, aplica a este, a esta parte del mensaje. Tú quizás no estás viendo a Dios, pero Dios ya se hizo provisión para tu crisis. Dios Nuestro pastor dice Que todas las temporadas difíciles Y todas las crisis son precisamente eso Una temporada Y que lo bueno de las temporadas Es que tienen una fecha de comienzo Pero también tienen Una fecha en que se van a acabar Y nuestra esperanza debe estar puesta en eso Ahora Dios ya se había hecho provisión Repita conmigo yo no veo a Dios Pero Dios me ve Yo no escucho a Dios Pero Dios me escucha Ahora vamos a decirlo pero Un poquito más convencido Tú sabes como que Yo no veo a Dios en medio de mi crisis Pero Dios me ve Yo no escucho a Dios pero Dios me escucha y ahora quédate con eso y síguelo repitiendo ahí como dice en la película cuando venga la crisis cuando venga el miedo silencio Bruno pues en vez de decir silencio Bruno pues dice yo no veo a Dios pero Dios me ve yo no estoy escuchando a Dios pero Dios me escucha y aunque yo no lo veo y yo no lo estoy escuchando mi fe está puesta en que hay algo que de momento Dios va a hacer. Porque su plan es perfecto y su promesa es para siempre. Es eterna. Así que vamos a seguir porque todavía no, todavía estamos en la introducción. Así que, aunque esta regeneración, perdón, esta generación de, de israelitas. No conocía a Dios O no podía ver esta salvación Que ya Dios había eh, Orquestado para ellos Moisés estaba ahí Ya había nacido eh, Creció A los pies de Faraón Se educó El tipo era, tú sabes, una eminencia Por circunstancias de la vida Errores que se cometen eh, Dios... Bueno, Moisés se aleja de la casa del faraón Porque tiene que salir huyendo Recuerde Dios... Eh, perdóname Moisés va a ser el salvador de Israel en, este tiempo, en ese tiempo Pero Moisés seguía siendo humano Moisés seguía cometiendo errores Y ya mismo vamos a ver por qué es importante saber esto Seguimos eh, Moisés está en sus 40 años, está en el desierto, se casó con esta mujer que se llamaba Sephora. No, no la tienda, es con acento en la E, Sephora. Es ¿okay? lo mismo, pero... pues, eh. Vivió en un área desértica, un poquito lejos de, de Egipto, y trabajaba como pastor de ovejas para su suegro Jetro. Moisés conocía el desierto. ¿Pero qué pasa? En una de sus andadas llevando quizás a las ovejas, Dios llama la atención de Moisés porque, como ya les dije, Moisés conocía el desierto y ahora era momento, ah, de hecho, algo que no les dije, Moisés también era parte de esa generación. Que no conocían a Dios. Conocían de Dios. Moisés conocía de Dios. De las historias que le había hecho a su mamá. Pero no conocía a Dios tampoco. Y está Moisés ahora aquí. En el desierto. Y ya Moisés conoce el desierto. Pero para que se pueda completar el plan de Dios. Y Moisés pueda sacar a su pueblo de Egipto. Y llevarlos al desierto que ya él conoce. Moisés necesita conocer a Dios en medio del desierto y ahí Dios llama su atención en algo que era normal porque altas temperaturas de calor eh, quizás una salsa un arbusto de eso estaba un poquito seco ya de momento se prendían en fuego de tanto calor que hacía, eso era normal pero lo normal realmente era que si estaba prendido en fuego qué iba a pasar se iba a consumir y se iba a volver ceniza ahí, después de un rato. Pero lo que llamó la atención de Moisés, lo interesante fue que este arbusto, esta salsa, estaba ardiendo. O sea, él dice, no dice que estaba prendida, tenía una llamita de fuego. Dice que estaba ardiendo. Cuando algo está ardiendo, cuando un tronco está ardiendo, los real rangers de aquí, tú lo sabes porque se escucha. Tú lo escuchas y tú ves el colorcito que se pone así como ya como rojizo y tú escuchas el ¿verdad? ese sonido que le gusta mucho de la fogata dice que la salsa estaba ardiendo pero no se consumía y eso le llamó la atención y fue allá a ver que, el, que esa, esa maravilla tú sabes the million dollar idea y viene y Dios le habla y le expresa su plan. Dios le dice, Dios le cuenta y le dice, ¿y sabes qué? ¿Te gusta ese plan? Sí. ¿Está brutal? Sí. Tú eres el que lo vas a llevar a cabo. Este, Es que yo soy tartamudo, Señor. Y empieza, tú sabes, las excusas back and forth. Y nada. Llega el punto en que después de algunas excusas Dios le dice, chico, sí, Moisés, dice, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu mano? Ya que tú no quieres Que te use a ti ¿Qué tú tienes en tu mano? Ah pues una vara Ah pues está bien Y Dios empieza a usar la vara En vez de a Moisés Póngase a pensar Así que Dios empieza a mostrarle Mira yo puedo usarte a ti Y puedo usar a la vara también o sea, Yo lo voy a hacer Sea como sea Pero yo te escogí a ti y Yo quiero que seas tú Y es otro tema también, a veces tú vas a luchar mucho con Dios, pero no tienes opción. Te toca a ti, ¿verdad pastor? Así que, Dios le comenta su plan. Moisés, después de un ratito, dice, pues nada, ni modo, está bien, vamos allá. Eh, ¿Por qué? Porque estas señales que Dios le mostró a Moisés y todo esto, era parte de la queja del pueblo Parte de la queja del pueblo Era que a mí me cuentan esto Me cuentan esto Yo no te conozco a ti Pero nos abandonaste Estamos solos aquí en Egipto Estamos solos Y Moisés tenía ese mismo sentir Porque aunque él se había criado eh, En el palacio de Faraón Su mamá le había contado desde pequeño Todas estas historias Y él conocía a ese Dios de los israelitas O de... Ese Dios de los israelitas. Y tenía la misma eh, queja, vamos a decirlo así, reprimida de los israelitas. Porque entonces nos abandonaste aquí por todos estos años. Cuatrocientos y pico de años nosotros aquí abandonados por ti a la merced del pueblo egipcio. Y todo eso Dios se lo muestra solamente para decirle, ve, ¿sabes? termina su conversación. Diciéndole, ve a donde Faraón, porque yo voy a estar contigo. ¿Sabes? Ya te demostré, ya estamos claros que cuando vayas allá, yo voy a estar contigo. Tú no vas a estar solo. Además de que te vas a llevar a Aarón, te vas a llevar a la vara, pero yo voy a estar contigo. Ese es como el sello: es como que puedes ir con Aarón y Aarón te va a ayudar. Tú conoces el plan. Pero tranquilo que yo voy a estar allí también. Así que todo esto nos deja ver que Dios siempre tiene un plan. Dios va a buscar una manera. Dios levantó ya una, una manera de salvarnos de nuestra crisis. De nuestra, nos dio la salida. Pero siempre en el plan de Dios hay espacio para que tú y yo colaboremos con Dios. Dios siempre va a tener una posición En la cual te toca a ti Hacer algo Y nuevamente Dios los trae Las plagas, todo eso El que más el que menos conoce Esa historia de la salida de Israel de Egipto Pero Llegan Después de salen de Egipto Pasan por el desierto Y se encuentran de momento En el Mar Rojo Están ahí ¿Y qué pasa? Ellos estaban más o menos Como medio desesperados, Pero pues llegamos al Mar Rojo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que buscar Cómo construir un barco ¿Qué sé yo? Me imagino Eso no lo dice la Biblia estoy yo pensando Y de momento Empiezan a escuchar Y más duro Y más duro Y a rayo. Y cuando miran para atrás Todos los carros De los mejores hombres Del ejército de Faraón dijiste, Moisés chicos, Tú nos, nos trajiste aquí Y ahora nos vamos a morir esta gente nos van a acabar Y por tu culpa Y Dios Y Moisés Pues tú sabes Con su paciencia Como Helio Y viene Y ora Y Dios le dice Éxodo 14, 14 Le dice Jehová Peleará por vosotros Y vosotros est Vosotros estaréis Tranquilos el plan de Dios es que yo voy a pelear por ustedes la parte que les toca a ustedes en este plan en esta parte del plan es que van a estar tranquilos ¿por qué? porque cuando se trata de tu salvación no hay nada que tú puedas hacer para salvarte así que si esa es tu posición hoy en parte puedes estar seguro que la palabra de Dios es la misma que para los israelitas en ese momento yo va a pelear a por ti Tú vas a estar tranquilo Hoy ha llegado el momento De tu salvación Ok Entonces Vuelve otra vez Dile a mi pueblo Dios le dice Dile a mi pueblo Que marche Y Moisés viene Y pum Con la vara otra vez Que ahora no era La vara de Moisés Ahora se llama La vara de Dios Pum Y se abrió el mar rojo Y pasaron en seco o sea no fue que se quedó el bache ahí ni nada de eso o sea pasaron estaba seco la tierra como si nunca hubiese habido agua ahí pasaron al otro lado y el ejército completo de faraón cuando entraron que ya estaban Israel a salvo al otro lado se cerraron las aguas y se ahogó completo el ejército de faraón porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos esa fue la orden en ese momento del plan. Eh, ahora sí, ya ahí estamos en Éxodo por ahí 14-15, y luego de un poquito de queja, luego de un poquito de, de regocijo también por parte de los israelitas, llegamos a Éxodo 17, eh, donde los versos del 1 al 7... Otra vez el pueblo quejándose contra Moisés, esta vez se quejan directamente contra Moisés, las demás veces habían murmurado. Este Y pues, ya ustedes saben, Cristo es la peña de orel que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla. No que... <ríe> voy a cantar como tú, Paz, porque es que yo no tengo ese. ese don. <ríe> Pero entonces. Dios les provee agua ya les había provisto maná les había provisto carne y les había dicho mientras estén aquí no les va a faltar nada se los había dicho pero se los había demostrado más adelante en la historia ustedes pueden ver que la Biblia dice hasta que sus vestiduras crecían con ellos eso está brutal Dios se hizo cargo de todo ahora llegan los amalecitas. ¿Y quiénes son estos tipos? Que aparecen de la nada en el panorama. Ellos aparecieron así y vienen y atacaron al pueblo de Israel. Los amalecitas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jacob y de Abraham, de Jacob? Y de cómo Jacob era un suplantador y tuvo que salir huyendo. Porque su hermano donde lo cogiera lo iba a paratar, Esaú, su hermano tuvo un hijo y después tuvo un nieto que se llamó Amalek ¿qué pasa? Esaú y Jacob slash Israel hicieron las paces pero este, esta gente de los Amalecitas Esaú se estableció pues en Edom en esa ciudad pero estas personas de la descendencia de Amalek no se quedaron en Edom se fueron por ahí y se convirtieron en nómadas y qué pasa la biblia y los comentaristas eh, asumen mucho en, en esta específicamente yo no sé por qué en este capítulo 17 es bastante simple pero hay mucha asunción si ellos los atacaron por la rencilla o si ellos los atacaron porque porque estaban en refidín que era uno de los espacios donde ellos estaban acampando en ese momento y pues para que me ataquen a mí yo doy primero y todas esas cosas pero yo me inclino y yo estoy casi seguro que es la rencilla porque este pueblo de Amalek nunca pudieron disfrutar ¿se acuerdan? la bendición del Padre que la disfrutaba la generación eh, completa pues esta gente están diciendo óyeme estos israelitas le robaron la primogenitura a nuestro padre Esaú O sea, a nuestro abuelo en este caso pero Y nosotros nunca vimos los beneficios de esa doble porción Que nos tocaba a nosotros también por derecho Y están, tú sabes, bien molestos ¿Qué pasa? Que atacan a Israel Y, y ustedes ven que Dios dice como que Ustedes pueden decir Si ven el capítulo De Éxodo 17 solamente Ustedes pueden decir Dios pero te exagera Como que Los vas a eliminar Por completo Si, si como quiera Ya le ganaron Ya como quiera Le ganaron la, la, la batalla Y tú dices que Como quiera Los vas a eliminar Por completo Pues miren Vamos a Deuteronomio Deuteronomio 25 Creo que está allí También Pancho verifícate Miren Deuteronomio 25 17 y 18 Dice Recuerden ustedes Lo que les hizo Amalek cuando estaban de camino Después de haber salido de Egipto Recuerden que sin ningún temor de Dios Los atacó en el camino Y se aprovechó de que ustedes Estaban cansados y fatigados Y atacó por la espalda A los que estaban débiles Y se habían quedado atrás O sea Amalek no vino de frente Y, y pues vamos a No, Amalek La manera en que los atacaron Fue que Vieron a unas personas Que estaban débiles Que estaban rezagados Que no estaban Con el resto del campamento de Israel Y allí los cogieron Y los liquidaron Y por eso Dios dice Hasta aquí llegaron Dios no, no dijo Voy a exterminar a, a todo La descendencia de Saúl Dijo A Amalek Todos los, los Amalecitas hay que terminar por haber hecho eso. Porque no lo hicieron con una intención. O sea, recuerden, la rencilla de ellos y la molestia de ellos fue cómo Dios permitió que esta gente se salieran con la suya. Que Jacob se saliera con la suya. So, su pelea, aunque físicamente era contra Israel, su coraje era contra contra Dios. Y vinieron y atacaron el trono de Dios. se lo dice, se levantaron contra el trono de Dios. Así que estamos ahora, versos 12 y 13 del capítulo 17, y dice, y las manos de Moisés se cansaban, perdóname, 11. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Más cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalek Y esto es bien sencillo eh, Cuando los Amalecitas atacan Rápidamente Moisés dice Este es el plan Mañana, no hoy Mañana Vamos a ir Y tú Josué Que esa es la primera vez que escuchamos de Josué En toda la Biblia Escuchamos a Josué ya Miren esto Miren qué interesante, Dios hizo provisión de Moisés y a la misma vez cuando lo sacó de Egipto ya tenía la provisión del sucesor de Moisés. Esa es otra, otra predicación también. Y viene y le dice, ustedes van a ir y van a atacar a Amalek y yo me voy a ir allí a, a la colina. En el tope de la colina donde ustedes me van a ver Y voy a estar allí Con la vara de Dios Ven que ya esa era la vara de Dios Yo me voy a ir allí y voy a tener la vara de Dios Sucede eh, la batalla y en medio de la batalla Este dato es bien... Usted, si ustedes leen ese verso con ese capítulo con detenimiento, es bien como resumido, o sea, es como que dice las cosas necesarias, no te da mucho background como yo te estoy dando ahora. Es bien, bien corto, bien preciso, va al grano. Pero algo que, que, que Moisés se encargó de escribir fue: mientras Moisés levantaba sus manos, los israelitas prevalecían. Y si él las bajaba. Los amalecitas Prevalecían Como queriendo decir Ustedes están luchando Y sí, esta vez Dios no le dijo Estás quieto Ni vosotros estaréis tranquilos Ni yo voy a pelear por ustedes No, Dios le dijo Te toca pelear Te toca agarrar tu espada Y te toca ir allá Y te toca tú también Meterte en el campo de batalla Pero ¿sabes qué? Mientras Moisés Levantaba sus manos La vara de Dios El pueblo prevalecía si la lo bajaban, los amelecitas prevalecían. Esto no es mucha ciencia, no es mucha matemática. Dos más dos son cuatro. ¿Qué me dice esto a mí? Que aunque yo estoy luchando, porque esa es mi parte y tengo que cumplir con ella, al final y al cabo, la victoria nunca va a ser mía. Porque yo estoy luchando, no con mi fuerza. De hecho, Moisés estaba levantando sus manos, no con su fuerza, porque ya no podía. Moisés era humano, se le cansaban las manos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ponerle una piedra, siéntate tranquilo, estás viejito ya. No, no le dijeron eso. Siéntate, tranquilo. Y Aarón y Ur le mantuvieron las manos firmes. ¿Qué pasa? Otra cosa que me hace pensar a mí, que no es por la fuerza. De ellos Ni por la espada de Josué que ganaron Sino por la fuerza y el poder de Dios Es que Dice en la Nueva Traducción Viviente Dice Y se mantuvieron sus manos firmes Hasta que se puso el sol Y gracias a eso Gracias a eso Fue que Israel Tuvo la victoria Gracias a que Gracias a que sus manos permanecieron firmes Hasta la puesta del sol Yo no sé Cuál sea la situación que tú estás pasando ¿okay? eh, Pero sí tienes que tener algo claro Primero Luego de la salvación Luego de la salvación Va a comenzar un conflicto Ese conflicto Va a seguir por ahí Pero hay promesas En la Biblia Mira esto para, para Israel era Moisés Y para nosotros hoy Tenemos un, un intercesor Un sumo sacerdote Que está intercediendo En todo momento A, a la diestra del Padre Pero saben que A diferencia de Moisés A este intercesor No se le cansan las manos y Dios está ahí y Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y aunque yo no lo pueda ver en medio de mis circunstancias y aunque yo no pueda sentirlo ni escucharlo ya el plan está establecido ya el, 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 la meta está trazada yo solamente tengo que hacer mi parte y Dios se va a encargar de él tres enemigos comunes que nosotros podemos tener la carne el mundo y el diablo, eso también lo dice la Biblia. Búsquelo, está ahí. Yo no me lo estoy inventando. Contra el mundo, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo, eso es Jesús está hablando, porque yo he vencido al mundo. Van a tener aflicción, oye. No, van, no los voy a sacar de ahí Van a estar ahí Les toca pelear la aflicción Pero yo Tengan confianza Porque ya yo pensé al mundo Contra la carne Contra nosotros mismos ¿okay? Contra nuestra propia eh, mente Que a veces nos traiciona Digo a veces en Todo tiempo nos traiciona 1 Corint Corintios 10.13 Dios no nos da pruebas más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y más aún, junto con la prueba, nos da también la salida. Así que puedes descansar en estas palabras. En estas palabras, Juan 3, Juan 16, Primero 1 Corintios 10, 13. En medio de tu crisis ¿Tienes algunos enemigos? Sí, los vas a tener ¿El conflicto va a estar luego de tu salvación? Claro que sí, siempre va a estar Pero hay unas promesas En las que nosotros podemos estar firmes Y hay muchas más Y contra el diablo Primera de Pedro 5.8 eh, Yo creo que ese está ahí también, verifícate. Dice No se dejen seducir Ni sorprender el diablo que es el enemigo de ustedes Ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Resistan los firmes En la fe Conscientes De que los hermanos dispersos Por el mundo Soportan los mismos sufrimientos Y en este caso Este enemigo Aunque Nos ataca a nosotros Este es o Amalek es tipo de, de este enemigo Su rebelión no es contra ti Y su ira y su rencor no es contra ti La descarga en ti Pero su rencor es contra Dios Y de ese enemigo Dios se va a encargar Dios se va a encargar Y ya él tiene su destino sellado nosotros solamente tenemos que hacer que resistirlo como Firmes Interesante La misma palabra que se usa para Decir que Moisés mantuvo firme Sus manos hasta la puerta del sol Es la misma palabra que se traduce como fidelidad En la Biblia y que se traduce como fe Mira cosa Ténganse firmes Fieles a Dios Con su confianza y su esperanza puesta en Él Tenemos una garantía De que esto va a ser así Y ya estoy con esto terminando Así que adoración pueden irse preparando Tenemos una garantía La garantía de que Dios va a cumplir su promesa. Que me hizo para el futuro. Es que. Ya Él lo hizo. En el pasado. Y esa es mi garantía. Para saber que lo que Dios hizo en el pasado. Lo va a volver a hacer. En el futuro. El desenlace de todo esto. Josué. Termina. Eh, Perdóname, Moisés termina el libro de Deuteronomio, lo vimos ahorita, diciéndole a Josué, recuerden esto, ¿verdad? Recuerden que cuando lleguen a la tierra prometida, cuando lleguen allí y saquen a todo el mundo de allí y ya estén establecidos, tranquilos, todavía les queda una cosa por hacer, los amalecitas. Y ustedes pueden ver a través de la historia bíblica del Antiguo Testamento yo creo que hasta en, en Crónicas se menciona a los amalecitas pero de los amalecitas Dios se encargó Dios cumplió su promesa y hoy es un buen día para reflexionar en esto y para irnos de aquí con nuestra fe recargada nuestras fuerzas recargadas una vez más una vez más porque no sé si ustedes han seguido la línea, pero ha sido por esa línea. Dios está presente. Dios está presente. Y nuestra confianza debe estar puesta siempre en Él. Eh, adoración, ¿estamos listos? Vamos a, unas cuantas veces vamos a cantar esta canción, pero ahora con una nueva perspectiva. Ahora con un nuevo enfoque Quizás sabiendo Que si Dios lo hizo en algún momento Dios lo va a volver a hacer Dios lo va a hacer otra vez ¿All right?